0: Es ist Mittwoch und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist. Hallo Matthias. Hey, Ich freue mich auch. Moin Heiko. Ja, zusammen wollen wir wieder ein Stück aus der Bibel betrachten. Wir befinden uns ja immer noch im großen Block der Gleichnisse. Und auch gleich werden wir über ein wunderbares, kurzes, aber ich glaube auch sehr interessantes Gleichnis sprechen. Davor möchte ich natürlich auch all denjenigen, die in letzter Zeit auch wieder zum Gottesdienst dazugekommen sind, möchte ich herzlich gratulieren, dass ihr jetzt diese Gelegenheit wahrnehmt. Und ich möchte auch andere dazu einladen, wenn ihr jetzt nicht aus gewichtigen Gründen verhindert seid, kommt doch wieder vorbei. Wir freuen uns, euch zu sehen. Wir hoffen natürlich, dass es auch ähm, wieder so ein richtiger Neustart ist. Aber das weiß natürlich niemand außer Gott alleine. Wir wollen aber die Zeit auch nutzen, uns wieder zu sehen, um wieder Gemeinschaft zu haben.
1: Ja, es ist schon echt ein sehr schönes Gefühl, wie sich die Reihen so langsam wieder auffüllen und... Ähm doch wieder Stück für Stück mehr Normalität reinkommt.
0: Ja, und es ist auch ganz viel los. Es sind ähm, viele unterschiedliche Projekte, die gerade laufen. Und ich glaube, man kriegt das besonders dann mit, wenn man auch äh, vor Ort ist. Du hast auch gerade was Wunderbares erzählt, auch über äh, eure Besuche, die ihr gerade gemacht habt. Ähm, die macht ihr ja auch regelmäßig, gerade im Altenheim hier um die Ecke, im Bischofslilienheim. Und ähm, da geht ihr auch spazieren mit den Senioren. Das fand ich total klasse. Du hast äh, da
1: auch eine Bekanntschaft gemacht, du hast auch eine ähm, ältere Dame begleitet. Ja, älter ist gut. Also hundertjährig war sie. Ich habe noch nie eine 100jährige Person oder älter getroffen. Ähm, ja, und die war echt sehr gut dabei. Die konnte noch sogar selbst mit dem Rollator rumlaufen. Und ähm, ja, wir waren aber dann alle mit Rollstühlen unterwegs und wir hatten bestes Wetter, sind da in der Scholle Schrebergarten spazieren gegangen und ja, hatten schon sehr gute persönliche Gespräche. Genau, und das haben wir jetzt regelmäßig. Fangen wir mal an mit einmal im Monat. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber das ist schön. War noch noch ja, jüngere Leute da, aber wir hatten auch jemanden, der auch schon ein bisschen älter war. Also da kann man sich sicherlich auch noch anschließen. Je mehr Senioren davon Wind bekommen, ich glaube, desto begehrter wird es. Es werden immer mehr werden. Ne? Wir werden irgendwann so ein richtiger großer Korso werden. <lacht> Ach, das ist ja wunderbar. Ja, es gibt noch andere Sachen.
0: Wir haben auch am Sonntag sind einige Familien, die haben zusammen Mittag gegessen und dann sind sie gestartet und haben einen Spaziergang gemacht, auch mit einer besonderen Suche. Ich denke, wir werden da auch noch mal was von hören. Aber das sind alles so schöne Dinge, die gerade stattfinden. Herzliche Einladung dazu. Schaut auch mal in den Gemeindebrief hinein, den neuen Gemeindebrief. Da stehen auch einige von diesen Projekten schon drin.
1: Mhm. Was auch ganz besonders und richtig schön ist, dass wir jetzt ja wieder Gemeindekaffee haben. Direkt im Anschluss an Gottesdienst, das lädt natürlich noch zu mehr Gemeinschaft ein, jetzt bei dem schönen Wetter auch gerne im Gemeindegarten. Also nochmal herzliche Einladung dazu.
0: Jawohl. Und in der kommenden Woche, und da werden wir auch wieder einige Termine haben. Wir haben am Dienstag den Seniorenkreis, also nicht den normalen, der stattfindet, sondern 14-tägig ist es ja im Wechsel. Diesmal geht es auch wieder um das Bibelgespräch der Senioren. Herzliche Einladung auch dazu zu kommen und ja, ihr könnt auch gerne dafür beten, dass wir am Mittag schon mal ein Treffen haben. Da kommt eine Schulklasse zu uns, 11. Klasse, eines Gymnasiums. Da wollen wir Ihnen ein bisschen etwas erzählen über den Glauben, den wir haben bei uns in unserer Freikirche. Und am Abend haben wir dann auch ein ähm, schönes Gespräch mit, mit unterschiedlichen Geschwistern. Wir wollen dann einfach mal hören, wie es Ihnen geht. Es sind unter anderem auch Geschwister, ähm, wo wir uns einfach nochmal wünschen, mehr miteinander zu zu tun zu haben. Genau, das sind alles Gebetsanliegen, gleichzeitig auch Einladung und am kommenden Mittwoch wird dann auch wieder unser Bibelgespräch stattfinden, hier in den Räumen als Präsenzveranstaltung. Herzliche Einladung, um 19 Uhr dazuzukommen, etwa eine Stunde, ein bisschen mehr. Da freuen wir uns, uns auf diesem Wege zu begegnen. Aber jetzt geht's los mit unserem Bibelgespräch online. Und ähm, Matthias, starte doch mit deinem Gebet.
1: Ja, gerne. Herr Jesus, ich möchte danken für diesen wunderschönen sonnigen Tag. Ich möchte danken, dass wir jetzt so mitten im Frühling sind, dass wir wirklich sehen dürfen, Herr, wie alles aufwächst, Herr, wie alles das Blühen beginnt, Herr, du hast die Schöpfung so toll gemacht, du hast deine Kreativität da wirklich voll zur Blüte gebracht, du hast sie uns wirklich gezeigt, deine Genialität und deine Schönheit und das ist nur ein Abglanz deiner Herrlichkeit. Ja, ich möchte so von Herzen danken, dass wir jetzt auch ein Gleichnis behandeln dürfen. Ja, wo auch deine Schöpfungskraft, deine Genialität wieder einmal ähm, deutlichst ähm, zum Vorschein kommt. Ich möchte wirklich bitten, dass du Heiko und mich da führst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns erkennen lässt, was in dem Gleichnis steht, dass du uns deine Erkenntnisse schenkst. Und ja, wir sind einfach gespannt, Herr, ja, was du uns durch den Text zu sagen hast. Und wir freuen uns drauf. Ich möchte wirklich bitten, dass es für uns alle ein Riesensegen wird. Amen.
0: Amen. Ja, wir schauen hinein in das Markus-Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 26. Und bei mir ist es überschrieben in der Lutherbibel vom Wachsen der Saat. Markus, Kapitel 4, Vers 26 bis 29. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da.
1: Ist schön, ne? Jesus versorgt uns mit ganz vielen reich gottes Das ist wieder mal eins. Er zeigt das also in verschiedensten Facetten und Perspektiven, eine schillernder als die andere und tatsächlich. Für die Zuhörer wieder mal sehr, sehr gut zu verstehen. Also direkt aus deren Alltag heraus. Nicht irgendwie was hochtheologisch schwer zu verstehen sondern wirklich ganz bildgewaltig und ähm, ja in dieser Kürze doch auch so aussagestark. Ja, das begeistert mich immer.
0: Mhm. Ja, du hast gesagt, das ist ein, eins der Reich Gottes-Gleichnisse. Und das ist erstmal das Gleichnis, was nur bei Markus vorkommt. Viele andere Gleichnisse kommen auch bei anderen Evangelien vor, aber das hier nur bei Markus. Und ähm, der Beginn ist oftmals gleich oder ähnlich. Mit dem Reich Gottes ist es so. Und wenn Jesus ähm, einen Vergleich startet, dann hat er immer einen, einen bestimmten Fokus. Es ist, deshalb gibt es ja auch verschiedene und mehrere Gleichnisse, die so beginnen. Und immer ist ein bestimmter Faktor, der benannt wird und der wird dann näher auch beleuchtet. Was unterm Strich eigentlich bei allen gleich ist, ist, dass das Reich Gottes bei Jesus nicht ein Reich ist, das umzäunt ist mit einem Schlagbaum. Das ist jetzt nicht ähm, eine Region, das ist kein Territorium, sondern das ist ein geistliches Geschehen. Ich sage extra Geschehen, das ist der große Unterschied, da passiert etwas. Jesus beschreibt auch in diesem Gleichnis, nicht irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche Länder, sondern was er hier beschreibt, wir werden uns das gleich angucken, das ist ähm, ein Ereignis oder eine Handlung und etwas, was daraus äh, entsteht. Und das ist eigentlich immer
1: das, was immer wieder vorkommt. Genau, und was wir auch mehrmals haben, auch wenn du natürlich absolut recht hast, dass dieses Gleichnis nur im Markus-Evangelium so steht, aber es gibt ein paar mehr Gleichnisse mit, mit einem Sämann. Wir erinnern uns an den vielfältigen Ackerboden oder an dem Sämann, der sät und in der Nacht kommt der Widersacher und er sät Unkraut dazwischen. Also da gibt es verschiedenste äh, Gleichnisse mit, mit dem Sämann. Aber alle, jedes Gleichnis für sich hat dann noch eine eigene Aussage. Und ähm, deshalb lohnt sich das auch für uns, hier nochmal ganz tief und genau reinzuschauen. Genau, ich würde einfach nochmal den Vers 26 vorlesen. Und er sprach mit dem Reich Gottes, ist es ist so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dieser Mensch, dieser Same, der das, äh, das Saatgut aufs Land wirft? Natürlich haben das früher alle Landwirte und Bauern gemacht. Und äh, da fühlen sie sich jetzt auch alle abgeholt, weil sie alle wissen, um was es geht. Aber ähm, das hat natürlich auch noch eine geistliche Komponente.
0: Ja, man muss auch sagen, dass das nicht immer gleichbedeutend ähm, gleich ist. Also wir haben zum Beispiel bei Lukas, wenn es um beim Unkraut, vom, äh, Unkraut unter dem Weizen geht, da, das hatten wir jetzt auch in der Präsenzveranstaltung am letzten Mittwoch, war sehr interessant, weil er das auch selber auslegt. Genauso wie hier auch in Kapitel 4, Markus' Evangelium, da geht es vom Sämann, ist dann der vierfache Acker. Das, das Gleichnis legt er ja auch ab Vers 13 selber aus. Ja. Und da sind ein paar Punkte doch ein bisschen unterschiedlich betont. Wer ist der Sämann? Das kann einmal, oder wer ist dieser Mensch, der den Samen auswirft? Das, es liegt erstmal nahe, dass es Gott ist. Und das kommt auch darauf an, was man mit dem Samen bei Markus war es kurz vorher, in Kapitel 4 ja auch so, dass Jesus erklärt hat, das ist das Wort Gottes. Das Interessante ist, bei, bei dem anderen Gleichnis, beim Unkraut, da sagt ja Jesus in der Auslegung, dass der gute Samen, dass das die Menschen sind, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen. Und deshalb ist es gut, dass man hier genau hinschaut. Möglicherweise sind aber auch verschiedene Deutungsmuster durchaus zutreffend und können auch nebeneinander mal dargestellt werden. Also wir lassen es vielleicht mal so offen, es könnte, dieser Mensch, der den Samen auswirft, es könnte Gott selber sein.
1: In der Person von Jesus? Mhm. Ja,
0: der, er sät den Samen, er spricht also Gottes Wort, er sät etwas Gutes, äh, er, bringt, ähm, er bringt schon mal die Initialzündung in die Welt. Mhm. Ja, was der könnte, Samen
1: könnte so äh, Gottes Wort, das Evangelium im Spezielleren sein. Genau.
0: Ja. Wenn man beim Samen bleibt, nehmen wir mal an, wir bleiben mal dabei, dass es Gott ist oder durch, durch auch seinen Sohn Jesus Christus, könnte der Same aber auch, wie im Gleichnis, das Lukas auslegt, könnte, könnten auch die Gläubigen sein.
1: Oder wenn man sagt, dass der Samen jetzt zum Beispiel das Evangelium und das Wort Gottes ist, dann könnte der Sämann Jesus und seine Jünger und seine Nachfolge auch sein. Also da könnte man auch den Samen praktisch, äh, nicht den Samen, sondern den Sämann noch in seiner Bedeutung erweitern. Also jetzt haben wir schon
0: drei unterschiedliche Muster nebeneinander ja. stehen. Das heißt, also der Mensch, der den Samen auswirft, von dem hier die Rede ist, nennen wir ihn mal Sämann, das ist ja. einfacher, der dreieine Gott, der, der den Samen auswirft, der Same, das könnten einmal könnte das Wort Gottes sein, es könnten aber auch die Gläubigen sein oder die Gläubigen sind schon involviert, die Nachfolger, nämlich inkludiert beim Sämann. Der Sämann quasi als der, der vorangeht und eine Handlung ausübt, zu der wir dann auch berufen sind.
1: Exakt. Genau, also das sind ähm, auf jeden Fall Auslegungsmöglichkeiten. Wir können das auch noch so vielleicht noch ein bisschen vertiefen und sp vielleicht später, auch beim letzten Vers, nochmal schauen, wohin unsere Tendenz geht, wenn wir denn eine haben. Mhm. Also ja, das eine kann sein, dass, wenn man das ins Geistliche überträgt, dass es darum geht, ähm, dass das Reich Gottes zum Beispiel aus was, was ganz kleinem hervorbricht, ne, dass, dass ein Sämann mit Saatgut und ähm, dieses Saatgut wird ausgestreut und später gibt es eine ganz große Ernte. Und das mhm. ja anders vielleicht, als es viele Pharisäer erwartet hätten, das Reich Gottes sehr nüchtern, sehr bescheiden seinen Start nimmt. Ja, das Reich Gottes war nicht so mit Glanz und Gloria, so, so kam Jesus einfach nicht auf die Welt, ja, sondern er kam in der Grippe zur Welt, ja, bei armen Menschen und nicht in einen Königspalast hinein. Und naja, Und es kam ganz anders und äh, die Jünger sind jetzt auch nicht die größten Philosophen der damaligen Zeit, und also all das, was man so hoch und weise und irgendwie vielleicht sich selbst hätte ausgedacht, das kam nicht so. Es kam ganz anders. Es kam nüchtern und recht bescheiden. Und das ist so der Anfang. Und jetzt bricht das Reich Gottes aus. Es gibt eine Zwischenzeit, über die wir noch mal reden werden, die Zeit des Gedeihens. Und dann irgendwie wird das Reich Gottes groß werden wird herrlich werden. So, das ist eine Auslegungsmöglichkeit. Welche, welche zweite ähm, würdest du da noch sehen? Es gibt ja, ja. drei Möglichkeiten. Genau, es gibt
0: mehrere Möglichkeiten. Ich, ich glaube, das lässt sich prüfen auch anhand der folgenden Verse. Ähm, da kann man gut sehen, was passt dann gut hinein. Du hast ja auch schon gesagt, ähm, dass es eben nicht ein Reich ist, wie, wie es sich ausgemalt worden ist zu der Zeit. Mhm. Das Für uns ist das ähm, glaube ich ein wichtiger Punkt, den man sich nochmal vor Augen führen muss. Das Reich Gottes, das war auch das war schon ein Begriff, der äh, im Sprachgebrauch damals vorkam. Die Leute haben in der Naherwartung gelebt, aber nicht in der Naherwartung des Gerichts, sondern in der Naherwartung, dass ein Messias kommt und ein äh, weltliches neues Reich äh, errichtet. Und das hatte auch diesen Titel Reich Gottes. Da mhm. sollte quasi der ja. Messias als Mann Gottes, war allerdings nicht der, als Sohn Gottes vorgestellt, sondern als ein Mann Gottes aus dem Hause Davids, ein neuer König. Man hatte ihn sich so vorgestellt wie, wie der große David. Und er wird wieder ein neues Reich äh, aufrichten, wo auch ähm, das Volk Israels wieder frei leben kann, ohne ähm, unterdrückt zu werden. Und jetzt durchkreuzt aber Jesus mit dem gleichen Begriff Reich Gottes diese Vorstellung. Und er fängt damit an, dass es sehr unscheinbar beginnt. Dass da einfach äh, ein Seemann ist, ähm, der, der etwas aussät und dann, was tut er? Das ist ganz interessant und ich glaube, dass es nicht äh, umsonst da steht und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Ähm, normalerweise weiß man auch, wenn man mit der Landwirtschaft zu tun hat und anderen Gleichnissen unterschlägt Jesus das überhaupt nicht. Da sagt er auch, da wird, ähm, da wird wirklich Arbeit hineingelegt, da wird der, der Boden vorbereitet, da wird auch gepflegt, die Pflanzen werden gepflegt und so weiter mit viel Mühe, mit viel Liebe. Das nimmt Jesus hier raus aus diesem Gleichnis und, äh, und stattdessen setzt er die Begriffe schläft und aufsteht Tag und Nacht hinein. Und ich glaube, damit will er äh, sagen, dass wir uns konzentrieren sollen auf das, was damals ein Wunder war und ich finde für mich heute immer noch ein Wunder ist, dass daraus etwas Neues entsteht. Also, dass aus dem, was gepflanzt worden ist, aus diesem kleinen, unscheinbaren, etwas von selbst aufgeht, weil Gott es so lenkt, weil Gott es so will. Also ohne Zutun der, der Mensch, der es ausgesät hat, der hat sein, seine Arbeit erstmal erledigt und so unscheinbar das aussehen mag, aber es passiert etwas, weil schon alles hineingelegt worden ist.
1: Richtig, ja. Also der Mensch hat einen kleinen Anteil daran oder der Sämann, aber das Gedeihen schenkt Gott, also das Keimen und das Aufwachsen und das eigentliche Wunder, schenkt Gott und deshalb wird das ja hier auch äh, so stark betont, ja, dass ähm, der Mensch ähm, ja, schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und eigentlich an dem Wachstum, da hat er nichts zu schaffen. Da, ähm, da hat er eigentlich nicht seine Aktien drin, das, das schenkt Gott. Und das zeigt auch, wie viel Kraft in diesem Samen, in diesem äh, Wort Gottes steckt. Ähm, oder in dem Evangelium. Ne? Und da, da wäre auch schon die zweite Auslegungsmöglichkeit, wo man sagt, also wenn zum Beispiel jemand das Evangelium aufnimmt, dann keimt es im Herzen auf. Dann äh, wird es groß im Herzen. Und da kann ein Mensch nicht selber was noch hinzutun von außen und versuchen jetzt irgendwie äh, den Glauben zu pushen und weiß ich nicht, sondern das Evangelium an sich hat so viel Kraft. Das hat Gott schon in das Evangelium reingelegt und das Gedeihen schenkt er. Mhm. Und ähm, ja, oder wenn man das so mal mehr global sieht, das wäre so die dritte Auslegungsmöglichkeit, dass du siehst, ja, dieses Evangelium, das erreicht nicht nur Jerusalem, Judäa, Israel, sondern es breitet sich aus über den ganzen Erdball. Und ne, was so klein und unscheinbar begonnen hat, erfasst so viele Millionen und Milliarden Menschen. Und es ist nicht der Mensch, der das so pushen kann. Und es gab so viele Menschen, die so viel versucht haben, aber es ist die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Reiches Gottes, das ja praktisch dieses Wirken und diese Multiplikation bewirkt.
0: Also man kann sagen, es sind drei Deutungsmöglichkeiten und alle sind mutmachend. Mhm. Das erste ist, dass, dass Jesus etwas hineingebracht hat in diese Welt und es wird nicht aufzuhalten sein. Und es hat auch einen Automatismus. Es ist schon am Aufgehen und der Mensch muss nicht erklären können, wie es ist, sondern auch wenn es unscheinbar aussieht, Jesus spricht hier auch zu den Menschen, die sehen ja auch die zwölf Jünger und die sind auch nicht besonders, du hast es auch vorhin schon mal erwähnt, das sind jetzt auch nicht die Vorzeigepersönlichkeiten ihrer Zeit, das waren unscheinbare, unbekannte Personen. Aber Jesus sagt, dass darauf kommt es gar nicht an. Wir müssen als Menschen nicht wissen, wie es ist, aber das Reich Gottes bricht jetzt an und deshalb, weil ich den Samen ausgesät habe. Das andere ist genauso entlastend, wenn wir gucken ähm, auch auf die Aufgabe, die die Jünger, die wir auch als Nachfolger annehmen, nämlich dass wir das Gute weitergeben und dass wir wollen, dass das Reich Gottes wächst. Es liegt nicht an uns, sondern wir müssen einfach nur treu den Samen ausstreuen aufs Land. Wir müssen einfach nur das Gute, was Gott uns anvertraut hat, leben, lebendig halten und ähm, weitergeben. Und dann ist es gut. Wir müssen nicht dran ziehen an der Pflanze, damit sie schneller wächst oder so, sondern wir dürfen das in Gottes Hand legen. Und das Dritte ist, damit ich der Vollständigkeit halber, ist genauso entlassen wie die ersten beiden. Das ist ja das, was mich betrifft. Ich bin mit dem Evangelium in Berührung gekommen und es wird mich verändern. Selbst wenn ich bei mir manchmal so den Zweifel habe und sage, boah, das ist, das ist noch nicht gut oder ich, ich merke so Ecken und Kanten an mir, wo ich meine, dass es bestimmt nicht etwas, was Gott Ehre macht und was weder mir noch anderen Menschen dienlich ist. Aber dann zu wissen, nein, das, das Evangelium, das ist in mich gesät worden. Gott hat etwas in mir gepflanzt und das wird aufgehen. Und da diesen Frieden auch zu finden und zu sagen, es ist gut, ich vertraue einfach Gottes Wirksamkeit.
1: Ja, ich finde das auch total entlastend und total ermutigend. Also wenn man zum Beispiel evangelisiert, ne, Gott das Wort weitergibt, wenn man irgendwie persönliche Gespräche hat und einfach das Evangelium teilt, dann sich einfach gewahrt zu werden, hey, jetzt hat der Mensch dieses Evangelium gehört. Und vergiss nicht, wie viel Kraft das Evangelium hat. ja Also was es jetzt alles auswirken kann. Na, du kannst das nicht von dir aus irgendwie ins Ziel bringen, aber das Evangelium hat die Kraft und der Heilige Geist wird wirken. Und das dürfen wir in Gottes Hand lassen. Genauso wie wenn man praktisch Samen in die Erde gibt, dann vertrauen wir es auch Gottes Erde an und seinem Wirken und dürfen Vertrauen darauf, dass er es aufwachsen lassen wird, ja, dass er seinen Teil dazu beiträgt. Und der Teil ist der wesentliche Teil, der große Teil. Trotzdem, natürlich ist es wichtig, dass wir treu sind, dass wir ganz fleißig aussehen, das Evangelium, das Wort Gottes. Und äh, auf Basis dieses kleinen Anteils wird Gott Großes tun, wirklich viel tun. Oder wenn wir zum Beispiel das Evangelium an uns ranlassen. Ja, ich glaube, Genau wie du es gesagt hast, manche Menschen denken immer so, oh, ich muss so viel aus mir selbst herausschaffen mit so viel Kraft und Druck und Disziplin. Also Disziplin ist sicherlich nicht verkehrt, aber es ist das Evangelium, das die Kraft zur Veränderung, zur Transformation hat. Und ich glaube, je öfter wir das Evangelium an uns ranlassen, das Wort Gottes, je öfter wir Offenes lesen und das an uns wirken lassen, ja, desto mehr werden wir verändern und das wird ganz automatisch passieren. Der Heilige Geist wird auch seinen großen Beitrag dazu leisten und das ist gut. Und, und wenn wir an das Reich Gottes denken, ja, also man sieht es zum Beispiel an, an den Juden, die jetzt zum Beispiel ultra-orthodox sind, die zum Beispiel meinen jetzt, wenn alle an einem Tag mal den Sabbat einhalten würden, dann, ja, dann wäre es soweit, dann könnte der jüngste Tag kommen, dann... <lacht> dann würde praktisch die Heilsgeschichte voranschreiten. Aber das liegt doch ein viel zu großen Fokus auf die Anstrengungen und das Können und Vermögen des Menschen. Und wir können Gottes Heilsplan nicht manipulieren, pushen oder beschleunigen. Ja, wir können uns voll einsetzen, wir können voll gebraucht werden, das ist gut und richtig. Aber ne, Gott hat seinen Zeitpunkt, den Kairos und, ähm, und auch mit, mit Schwertmissionen und eine Zwangsevangelisation, wie es das im Mittelalter gegeben hat, kann man das Reich Gottes auch nicht nach vorne pushen oder so. Ja, das hat jetzt auch viele negative Auswirkungen gehabt. Das kommt zu seiner Zeit. Wir dürfen es aussehen, wir dürfen es pflanzen und wir dürfen auf Gottes Allmacht vertrauen.
0: Ja, und das steckt auch ähm, in diesem Gleichnis drin, ähm, diese, der Blickwinkel auch auf das Zukünftige, nämlich auf die Frucht. Das ist ja das, was ein Landwirt auch vor Augen hat. Ähm, selbst wenn er bei der Saat beschäftigt ist, macht er ja nicht aus Vergnügen. Das ist ja auch noch nicht das, worauf er scharf ist, sondern er ist ähm, darauf aus, die Frucht irgendwann einzubringen. Zeit der Ernte. Und die wird angesprochen. Da heißt es ab Vers 28, denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz wichtige Zwischensequenz. Es, es sind ja nur vier Verse und jeder Vers ist wichtig. Mhm. Und das ist etwas, was den Leuten vor Augen stand. Die wussten und die kannten die Reihenfolge. Es war jetzt nichts Ungewöhnliches und er gibt die Reihenfolge auch genau wieder. Und wie erklärst
1: du dir, dass das, dass der Sämer nicht so weiß, dass er selbst nicht so weiß, wie es geschieht? Wie würdest du das dann auslegen in dem Bezug? Also du hast natürlich recht, die wussten, wie... Weizenkorn aufkeimt und wächst. Aber wie würdest du das im Zusammenhang dann deuten? Ja,
0: ich glaube, das ist genauso für die Menschen damals, vielleicht sogar noch mehr als für uns heute, die wir manche Vorgänge besser nachvollziehen können. Wir wissen allerdings nicht, warum es so ist, wie es ist und woher es mhm. kommt. Ja, das, da sind wir uns eins, auch mit den Menschen früher. Aber denen war es noch mehr verborgen. Die haben die, haben die Ausgangssituation gehabt, die haben den, ähm, die gute Saat aus, ausgestreut. Und dann ist dieses Wunder des Lebens entstanden, dass da etwas passiert ist, was sie sich selber nicht so erklären konnten. Das ist aber eins der Dinge, die in allen Religionen vorkommen. Also wenn man schaut, welche Form von Götter wurde am meisten äh, verehrt, dann waren es die Fruchtbarkeitsgötter. Mhm. Weil man wusste, man hat das nicht im Griff. Das ist ein Wunder, was da geschieht vor den Augen. Und man wusste, da ist eine gewisse Art der Abhängigkeit. Und wir wissen, von welchem Gott es kommt, nämlich von dem Gott, der das alles geschenkt hat, von dem alles Leben ausgeht. Und das ist nicht irgendein Fruchtbarkeitsgott, sondern es ist der Gott, von dem alles Leben ausgeht. Und ähm,
1: der Mensch kann es im Letzten nicht erklären. Äh, bleibt wie, noch wie so ist geheimnisvoll. Ne? Also ja, so ja, ein gewisses Wunder. Fragezeichen bei dem Wie bleibt. es und, und ist ein Wunder, wie du sagst, von Gott geschenkt. Wir wissen, von wem es kommt. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist gut und das, ist,
0: das gibt uns ja auch den Anlass zur Dankbarkeit, Gott gegenüber mhm. zur Dankbarkeit. Und dann können wir das beobachten, dass es unterschiedliche Etappen in einer Entwicklung gibt. Und ich finde das ganz wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit und ich beobachte das in der Gemeinde, ich beobachte das auch in den Sozialkontakten, die ich habe, das beobachte ich aber auch in den Nachrichten oder an mir selbst dass so eine gewisse Form von Ungeduld ist, ähm, die uns überrollt, die uns auch das Leben schwer macht. Wir können kaum gelassen sein oder einfach mal das Handy ausmachen, uns nicht priesen lassen, nicht irgendwas durchdenken, was analysieren, was spielen oder was auch immer, sondern einfach mal im Hier und Jetzt sein und zu sagen, gut, ich bin noch nicht am Ziel, aber wo bin ich? Und dann zu sagen, alles hat seine Zeit und alles braucht auch seine Zeit, um sich zu entwickeln. Und es ist nicht einfach, das streut nicht einfach, die Saat aus, dann legt er sich schlafen, am nächsten Tag ist plötzlich alles gewachsen. Es hat auch hier unterschiedliche Wachstumsetappen.
1: Ja, so Vertrauen in unseren allmächtigen Gott und Schöpfer, das ist so wichtig und fällt uns immer wieder schwer. Aber da kommen wir nicht drum rum. Ich glaube, das sind auch Phasen der Reife, die wir jetzt auch in diesem Vers 28 sehen. Also erst zuerst Gras und dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Also Vanessa hat gerade jetzt auf dem Balkonfenster tatsächlich einen Weizenkorn gepflanzt und das ist schon ganz schön hochgesprost. Also das wächst echt rasant und schnell. Und das ist gerade noch so ein Gras. Also mhm. wir sehen noch nicht äh, die Ehre. Aber ähm, da sind wir total vertrauensvoll, dass das geschieht, dass das Gott da hineingelegt hat und dass er da wirkt auf göttliche Weise. Das haben übrigens früher nicht nur die Juden geglaubt, sondern auch die heidnischen Völker, wie du es schon gesagt hast. Die haben gemeint, das auch noch mehr pushen zu können. Ähm, die haben gemeint, vielleicht das manchmal manipulieren zu können, durch irgendwelche Opfer an Fruchtbarkeitsgötter. Ähm, natürlich, ähm, ja, sie wussten irgendwie, das ist ein göttlich Ding. Ist. Aber sie wussten nicht, von welchem Gott es kommt. Sie wussten nicht, dass es Jahwe ist, der einzige Gott, der es schenkt. Das wissen wir heute. Und klar, wir können dafür beten, dass Gott eine reiche Ernte schenkt und ich glaube, das Erntedankfest oder so ist natürlich eine Rückschau, dem, was Gott geschenkt hat und wir bedanken uns, aber man darf auch im Vorfeld schon dafür beten und, und sich freuen, was Gott tun wird. Und das ist natürlich im landwirtschaftlichen Sinne so, aber das kann auch im persönlich geistlichen Wachstum sein. Also ich bitte zum Beispiel immer wieder, dass mir Gott mehr Liebe für ihn schenkt, weil ich weiß, ich kann es nicht produzieren. Und also Ich glaube, je mehr ich... Jesus, je mehr ich Gott erkenne, desto mehr Liebe äh, schenkt er mir auch oder er wächst daraus. Und natürlich auch mehr Liebe zum Mitmenschen ist ähm, erforderlich ja? und, und auch das kann ich nicht produzieren. ja Und auch das schenkt Gott und es gibt so Sachen, da können wir Gott und wir können ihn eigentlich um alles Gute bitten. Alles, was in seinem Sinne ist, beten wir auch in seinem Namen und äh, dürfen wir auch empfangen. Und da sehen wir auch, wie abhängig wir von Gott sind. Genauso wie der Landwirt total abhängig ist von Gott, dass er eine reiche Ernte schenkt, so sind wir auch abhängig von unserem geistlichen Leben, dass Gott wirkt, dass Gott es aufwachsen lässt. Oder dass er das Reich Gottes vorantreibt. Und das kann nur er wirklich machen, das können wir nicht so pushen. Und da dieses Vertrauen und da äh, dieses demütige Wissen, es ist Gott, der es schenkt und nicht wir ich glaube, das befreit, das ermutigt und entlastet auch. Und ich glaube, das will uns auch dieses Gleichnis nahebringen.
0: Ja, ich glaube auch, dass Jesus mit, mit einer wunderbaren Art, auch seelsorglichen Art und Weise, mhm. die unterschiedlichen Menschen aufhängt mit diesem Gleichnis und auch entlastet und ihnen auch wieder den Blick schärft für das, wo sie sich gerade befinden und ihnen auch Hoffnung macht und sagt, und am Ende steht die Ernte. Am Ende ist Erntezeit. Du bist vielleicht jetzt irgendwo in diesen Phasen. Du siehst das Reich Gottes wachsen. Du spürst es in dir aufgehen. Du merkst, dass die Dinge, die du vielleicht ausgesät hast, die sehen noch unscheinbar aus. Aber die werden auch wachsen. Das wirst du auch sehen. Und am Ende wird dann Zeit der Ernte sein. Und dann, das ist ja immer die Festzeit. Das ist die Zeit, auf die man auch hingelebt hat. Das ist so, das ist die Lebensgrundlage. Und die wird gesetzt, die wird bestätigt. Gott wird dann auch die gute Ernte einfahren. Und alles, was Jesus dann auch
1: erzählt, wie es mal im Himmel sein wird, das ist dieses große Fest der Freude. Ja, eine richtige Jubelzeit, ne? also auf die man sich freuen darf. Ist ja immer ganz spannend, wenn es zur Erntezeit geht. Da gibt es ja auch verschiedene Akzentuierungen, manchmal wird das mit dem Tag des jüngsten Gerichts gleichgesetzt, jetzt kommt die Erntezeit und ja, mit dem Tag des jüngsten Gerichts verbinden viele auch ja auf eine Weise, ne, weil es dann auch Gericht geben wird, auch ein gewisses Leid also oder eine Bestrafung vielleicht, trifft das noch deutlicher und es ist nicht für, für alle ein Grund äh, in die Luft zu springen und zu, zu jubeln ja vielleicht für die Märtyrer, die aufgrund ihres Glaubens ihr Leben gelassen haben, weil sie wissen, jetzt, ähm, jetzt sorgt Jesus auch für Gerechtigkeit. Ähm, das sehen wir in der Offenbarung, dass die Märtyrer auch immer wieder darum bitten werden, dass, äh, dass Jesus Gerechtigkeit walten lassen wird. Aber natürlich für all die, die Jesus als ihren Herrn und Retter nicht erkannt haben, ist das auch eine schwierige Zeit. Aber hier liegt darauf gar nicht so der Fokus. Hier mhm. liegt der Fokus auf ja das Einholen der Ernte, auf diese Jubelzeit, auf diese Freudenzeit, wie du schon gesagt hast.
0: Das ist eher beim Unkraut unter dem Weizen. Da wird so diese Facette auch nochmal aufgenommen, dass es dass auch eine Zeit des Heulen und Zähneklapperns sein kann, wenn man sein Leben nämlich unter anderen Prämissen gelebt hat und wenn man die Angebote, die Gott einem gegeben hat und wenn man die Wunder, wie sie hier auch beschrieben werden, von Sandwachstum und Ernte, wenn man die einfach außer Acht gelassen hat und für selbstverständlich erklärt, das ist ein fataler Irrtum. Das ist allerdings in diesem Gleichnis nicht, das ist, in diesem Gleichnis ist es so wirklich eine unglaubliche Entlassung, eine Befreiung. Es ist eine Einladung, sich auf das einzulassen und auch die unscheinbaren Dinge wertzuschätzen, weil in ihnen nicht nur die Gegenwart äh, da ist, sondern auch wenn es unsichtbar ist, ist die Zukunft aber auch schon gesetzt. Es hm.
1: ist wirklich ein freudiges Bild. Also ich, Man muss sich das mal vielleicht vorstellen, so bildlich vor Augen führen. Wenn dann so zum Beispiel, wir stellen uns ein, ein Weizenfeld vor, wirklich weiß zur Ernte, wie es auch in der Bibel heißt. Und die letzten Tage waren auch schon trocken, und Der Erntetag ist auch trocken. ja. Ich glaube, da bangen Landwirte immer auch sehr, dass nicht irgendwie kurz vor Einholung der Ernte es noch regnet oder ein Sturm gibt und ne, die Ernte die ja oder die Saat, die lange braucht jetzt zum Aufgehen und ähm, ja, wenn es dann irgendwann reif wird, die Frucht, dass, dass dann die Ernte nicht irgendwie verhagelt wird oder irgendwie noch im letzten Moment kaputt geht. Ja? Was ist das für ein Freudenmoment, wenn du alles auf dem Wagen hast und, und den Wagen dann in die Scheune gefahren hast und sagst, ja, die Ernte ist gesichert. Wir, wir haben jetzt... Ernte für, für eine lange Zeit oder hier geht es ja auch für die Ernte für die Ewigkeit, ja. Also das ist eine, eine Freude, ähm, die man sich gar nicht ausmalen kann. Man sagt, die ganze Arbeit und hier wird die Arbeit gar nicht so betont übrigens. Hier ist es ja nur dieses Aussehen und dann schläft <lacht> der Seemann und lässt Gott machen, ja. Aber ja, er wird schon einiges ausgesät haben und ich denke, wir dürfen uns auch freuen auf diesen Tag. Ich finde, das kommt mir in den Gemeinden oft zu kurz, diese... Auferstehungsvorfreude. Ja? Also wir sehen öfter die Probleme, die Schwierigkeiten. Natürlich, was im Weltgeschehen alles passiert, was uns runterziehen mag, auch Gesetzesänderungen, die zum Unguten sind, die wieder weiter weg von der Heiligen Schrift äh, sich positionieren ja, und die uns doch äh, immer wieder ja, auch äh, Sorgen machen ja, und äh, die wir dann hoffentlich auch immer gleich zu Jesus ans Kreuz bringen. Aber aber so diese Auferstehungsvorfreude, diese Zeit, wenn Gott ja seine Ernte einholt und auch uns einholt, das fehlt mir oft.
0: Und dazu gehört für mich, auch wenn es, glaube ich, für manche Personen schwierig ist, das auszuhalten, aber für mich gehört es, gehört die Aufrichtung, die Wiederherstellung der, der Gerechtigkeit Gottes gehört unmittelbar mit dazu. Mhm. In, in dieser welt gibt es so, so viel unrecht und gerade diejenigen die gar nichts dafür können sind die die am meisten erleiden müssen ich denke da zum beispiel auch an all das ungeborene leben ja wie viel abtreibung haben wir wie viele ja wie viele ähm, ja, potenzielle mütter ähm, tun sich damit auch alles andere als ein Gefallen also wie viele fallen danach in Depressionen und ähm, traumatische ja. Ja und alles wird verschwiegen in unserer Gesellschaft, es wird das Gute zum Schlechten erklärt und das Schlechte zum Guten. Diese pervertierte Umkehrung all, all dessen, was Gott auch uns gesagt hat, das schmerzt. Das, das ist auch manchmal echt bitter und schwer auszuhalten. Und dann zu wissen, das ist aber nicht das Letzte, sondern Gott wird seine Gerechtigkeit wieder aufrichten und diejenigen, die die Letzten waren, werden die Ersten sein. Hm. Ja? Aber auch andersrum, diejenigen, die die Ersten waren, die werden die Letzten sein. Und ähm, ich, ich, ich freue mich so auf die Gerechtigkeit Gottes. Ich kann es in Worte gar nicht ausdrücken. Und es okay. befreit mich von so, so, so vielen äh, eingängten Sichtweisen, die ich hier noch habe. Dass ich sage, es wird mal wieder richtig gut sein. Und dann wird. Es wird nichts unter den Tisch fallen, es wird alles aufgearbeitet und es wird alles aufgefangen und es wird denen wohlgetan, die so viel leiden mussten. Und ich muss mich selber hinterfragen, Ja, wir leben hier in so einem ähm, guten Land, so wohlbehütet, wir dürfen echt dankbar sein für das Gute, was wir von Gott empfangen haben. Und ich glaube, in der Währung der Dankbarkeit sollten wir ihm auch begegnen und vielleicht ein bisschen großzügiger damit umgehen.
1: Absolut. Ich glaube, das waren sehr, sehr gute Schlussworte. Heiko, ich möchte dich nochmal bitten mit uns zu beten. Ja, Herr
0: Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort und wir danken dir, dass es nicht einfach alt ist oder in die Jahre gekommen, sondern dass es uns immer noch herausfordert, dass es uns immer noch in unser Leben hineinspricht. Ja, und wir sind, ja, wir sind manchmal dem gar nicht gewachsen. Wir sehen immer nur kleine Dinge, aber auch für diese kleinen Dinge danke ich dir. Auch wenn sie unscheinbar sind, so wirken sie doch auf unser Leben, auf unser Denken, auf unser Fühlen, auf unser Wollen ein. Ja, und wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen noch mehr erkennen. Wir wissen, ja, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in Christus Jesus verborgen. Bitte schließe du uns das auf. Geh du uns mit deinem wunderbaren Wort nach. Baue du uns auf. Auch wenn in dieser Welt manchmal Grund ist, traurig zu sein oder ähm, so ein Stückchen Verzweiflung auch ähm, zu erdulden, so wissen wir doch, das gute Ende. Das hast du schon vorbereitet und wir freuen uns darauf. Und deshalb wollen wir dir jetzt und hier Schon Danke sagen. Amen.
1: Amen.